0: J'aime la généalogie d'une façon générale, mais il faut dire que les généalogies dans la Bible sont en général assez ennuyeuses. Et pour avoir lu moi-même tout l'Ancien Testament, j'ai tout lu, mais j'avoue humblement qu'en général, quand il y a trois pages de généalogie, j'ai sauté. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. L'évangile de Matthieu commence par une interminable généalogie de Jésus que tout le monde saute également ou pense que ça n'a aucun intérêt et comme j'aime euh, sauver les choses qui semblent irrattrapables, euh, je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant néanmoins dans cette longue généalogie de Jésus qu'on nous impose au début de Matthieu. Et en fait, il y a effectivement là beaucoup d'enseignements et euh, je vais les, les, les voir un petit peu avec vous si vous le voulez bien. D'abord. Seuls Matthieu et Luc donnent des généalogies de Jésus. Marc n'en parle pas, Jean non plus. Les deux généalogies sont euh, à peu près totalement différentes à partir de David, euh, ce qui pose problème, ce qui a posé problème aux historiens. Euh, en fait, euh, on, on trouve des solutions pour essayer de faire en sorte que de penser que les deux peuvent être vrais en même temps. Mais en tout cas, ça prouve une chose, à mon avis, c'est que la, ces généalogies ne sont pas historiques. De toute façon, ça ne colle pas au niveau du, du nombre d'années, enfin, rien ne va, quoi. Mais ce sont des généalogies théologiques. Et si c'est théologique, c'est qu'il y a un message. Et s'il si y a un message, il faut le, il faut le trouver. Tout d'abord, quand on lit le début de l'évangile de Matthieu, est, il est présenté en disant euh, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils, fils de David et fils d'Abraham. Ou fils d'Abraham, fils de David. Après, il va donner le détail. Donc, dès les premiers mots, Jésus est présenté comme fils d'Abraham et comme descendant de David. C'est déjà un message qui, qui est assez clair. Si les fils d'Abraham, ça veut dire que Jésus euh, assume pleinement toute l'histoire d'Israël. Et si les fils de David, c'est qu'il est potentiellement Messie. En effet, les Juifs attendaient un Messie qui soit le fils de David... Et je vous renvoie pour ça à la prédication que j'ai faite à Noël qui explique justement cette attente messianique du peuple juif d'un Messie qui viendrait accomplir toutes les promesses de Dieu qui serait appelé fils de David. Donc Jésus est possiblement Messie et en même temps il assume toute l'histoire du peuple et, et c'est tout, tout à fait très bien, donc il faut lire l'Ancien Testament qui nous prépare très bien à la lecture du Nouveau. Et ensuite, Matthieu va détailler, depuis Abraham jusqu'à euh, Jésus, en passant par beaucoup de gens, il va détailler toute une généalogie du Christ, et qui, euh, qui est une généalogie purement humaine. En soi, c'est déjà intéressant, parce que euh, ça montre que Jésus ne tombe pas du ciel, si vous voulez. Il est l'héritier d'une histoire humaine, et ça je crois que c'est assez important de le dire, parce que cela veut dire qu'on n'a pas affaire à une sorte de, je d'extraterrestre divin, que l'astre d'en haut qui vient nous visiter, le Fils de Dieu qui tombe du ciel pour nous voir. Jésus, euh, certainement, vient du ciel, mais il vient aussi d'une histoire terrestre. Et autrement dit, les, les comment dire, Jésus est, s'il est divin d'une certaine manière, il est aussi pleinement humain. En tout cas, il ne se fait pas en dehors d'une histoire humaine et terrestre. Et donc, Jésus a toute une histoire terrestre qu'il doit assumer pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ça nous, ça nous enseigne que, euh, je dirais, tout ce que l'on a reçu de, de ceux qui nous ont précédés euh, n'est pas nul. Jésus est quand même l'héritier de tous ces gens-là. Enfin, tous ces gens-là ont fait en sorte qu'il existe. Hein, donc, euh, tout ce que l'on reçoit des générations précédentes n'est pas à, à négliger. Et, euh, et, et c'est important de le dire, et peut-être aussi cela nous enseigne que les, les grâces de Dieu qui, qui nous semblent tomber du ciel, euh, parfois, passent aussi par des mains humaines, c'est-à-dire que l'histoire humaine peut véhiculer la grâce de Dieu, et donc il ne faut pas mépriser complètement les choses humaines et terrestres. Et donc cette généalogie, quand on la lit en détail, on voit qu'il y a un peu de tout, en fait. Il y a des gens absolument formidables. Il y a des, des grands noms quand même, Abraham, c'est pas n'importe qui, euh, Salomon non plus qui a construit le temple, David et d'autres. Et puis il y a aussi des gens assez effroyables, il y a des incestes, pas terrible, il y a une prostituée, pas formidable, il y a des rois qui sont plutôt bien, comme Yotam, euh, Ézéchias... Mais il y a aussi des rois dont la Bible nous dit qu'ils étaient épouvantables, ils étaient contre Dieu et tout ça, comme Yoram ou Ahaz. Et donc on voit que l'histoire de Jésus, elle est déjà humaine, et qu'il l'a assumée pleinement, et qu'elle passe par le meilleur et par le pire, et aussi, pourrions-nous dire, par des tas de gens totalement inconnus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quidam là-dedans, des gens dont on ne sait rien, enfin bon, donc des gens insignifiants. Et en fait, c'est assez beau cette histoire, parce qu'on aurait pu vouloir que Jésus soit une sorte d'aristocrate, c'est-à-dire qu'il ait une ascendance sans faille, avec que des gens remarquables, que des gens formidables et tout ça. Oui, oui, il y a des gens remarquables dans son ascendance, euh, comme dans la vôtre, hein, certainement. Bon, Mais il y, a aussi des, il y a aussi le pire, il y a aussi des gens très très mauvais, et il y a aussi des tas de gens totalement insignifiants, totalement nuls, comme beaucoup de mes ancêtres, et certainement des vôtres aussi. Et ça, c'est important, je crois, de montrer que, justement, le Christ n'est pas un, un pur sang, si vous voulez, n'est que de gens formidables, et que la grâce de Dieu peut passer par des histoires humaines, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire avec le meilleur et avec le pire, et que même le pire n'empêche pas le plan de Dieu de s'accomplir. Cette phrase de Claudel bien connu, souvent reprise, et qui est assez juste, quand il disait que euh, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Eh bien oui, Dieu écrit droit dans les lignes courbes, et indépendamment de notre ascendance, notre vie à nous, elle est aussi comme ça, elle est faite de choses parfois très belles. Tous, nous avons fait parfois des choses d'une générosité remarquable, d'une grandeur, d'une beauté, donc des moments dont on peut être fier, et dans notre vie il y a aussi des moments qu'on préfère ne pas trop mettre en avant, et il y a aussi énormément de choses totalement nulles dans notre vie. Eh bien Dieu peut assumer tout cela, et de tout cela il peut faire en sorte que ça conduise à quelque chose qui est de l'ordre du Christ, c'est-à-dire de l'accomplissement de, de toutes les, les promesses de Dieu. Donc notre vie n'est pas en soi belle, mais notre vie peut être le canal qui permet au Christ d'advenir et peut se mettre au service de Dieu. En fait, si on lit même, je disais, l'histoire de, de Jésus, cette généalogie, elle commence avec des grands noms. Je conteste pas. Abraham, Isaac, Jacob et les autres. Et puis après, petit, petit à petit, ça se dilue dans des inconnus, euh, totalement, je vous dis, sans intérêt, et tout à coup il se passe à la fin de la généalogie quelque chose c'est dans cette histoire humaine qui aurait pu continuer indéfiniment par d'autres inconnus sans intérêt tout à coup cette histoire rencontre le Saint-Esprit tout à coup cette histoire est fécondée par le Saint-Esprit en Marie et paf il naît quelque chose de neuf qui est le Christ et ça c'est quelque chose que, qui me touche beaucoup ça montre que même une histoire totalement humaine, voire neutre et sans intérêt, quand tout à coup il y a le Saint-Esprit qui vient se mêler à cette histoire, eh bien ça fait un choc et ça transforme une histoire banale, dans quelque chose d'exceptionnel. Après, cette généalogie nous dit encore autre chose. Je reviens aux deux premiers mots. Alors là, excusez-moi, chaque fois je ne peux pas m'empêcher de le faire, mais je reviens au texte original. Euh, je crois que dans ma Bible, il y a écrit euh, euh, « Généalogie de Jésus-Christ » ou un truc comme ça. En fait, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit en grec « Biblos Genesios », c'est-à-dire « Livre de la Genèse de Jésus-Christ ». Et euh, traduire par « Généalogie » est faux, c'est le livre de la Genèse de Jésus-Christ. Jésus Cette expression « Biblos Genesios », on la trouve, euh, en tout cas, mais je crois peut-être même seulement, deux fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le récit de la création, en Genèse 2, verset 4, où il y a écrit « Biblos Geneseos, donc livre de la Genèse, « du ciel et de la terre ». Et donc il parle de la création du monde. Et la deuxième fois, c'est un peu plus loin, en Genèse 5, où il y a encore écrit « Biblos Geneseos, livre de la Genèse, et cette fois c'est « des hommes ». Et là on a une généalogie, tiens Pareil, généalogie qui va partir d'Adam jusqu'à Noé. Et là on a une troisième fois dans la Bible, Biblos Genesios, livre de la Genèse, de Jésus-Christ. Et donc qu'est-ce que l'on voit On voit que pour la Bible, il y a d'abord un événement quand même colossal qui est la création du monde. Et ça, c'est Dieu qui arrive et qui crée le monde matériel. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la création du monde matériel, et c'est quand même une grande nouveauté par rapport à rien qu'il y avait avant. Ensuite, il y a une deuxième création, en Genèse 5, deuxième Genèse, qui est la création des hommes, avec une lignée, effectivement, de généalogie. Et donc, il y a le, la, le monde matériel, après il y a l'humain qui est créé, et puis on a une troisième création, où tout à coup, de nouveau, ce Dieu créateur se remet à l'œuvre et on a plus que du matériel, plus que de l'humain, on a un surhumain, c'est-à-dire le Christ lui-même. On est ici dans une nouvelle création et dans une nouvelle humanité. Alors que cette, cette nouvelle humanité va se créer, mais cette fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans tomber du ciel, elle se fait en assumant les créations précédentes. Et donc le spirituel n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est notre vie matérielle et humaine, matérielle et humaine, qui peut se transformer et donner naissance à une dimension nouvelle. Et ça, ça va se faire, d'après Matthieu, en trois fois quatorze générations. Trois fois 14 générations, générations c'est ce que dit le texte. Hein donc 3 c'est le nombre divin, c'est de Dieu, 14 c'est 2 fois 7, 7 c'est le nombre de, de jours de la création. Donc vous voyez c'est divinement fois mieux, c'est divinement mieux que deux fois la création matérielle, enfin bref c'est formidable. D'autres disent que c'est 3 fois 14 générations, 42 générations, 42 c'est le nombre d'années que le peuple a passé, a passé dans le désert avant d'entrer dans la terre promise d'après Josué 5.5 dans la version grecque. Et alors, 42 ans dans le désert, et ensuite, ils entrent dans la terre promise euh, sous la direction de Josué. Tiens, Josué et Jésus, ouais, oui, c'est le même nom. En français, on le dit différemment, mais Josué et Jésus, en hébreu, c'est le même nom. Et donc voilà, 42 qui amène aussi à Josué Jésus, qui nous fait entrer dans la terre promise et cette terre promise, c'est une terre spirituelle terre où coule le lait et le miel c'est-à-dire c'est le lieu de l'accomplissement de l'harmonie intérieure de, de la paix, de la joie et de l'éternité donc tout ça est très bien et j'aime les nombres et les chiffres mais simplement voilà, euh, ça ne va pas ça ne va pas parce que les nombres euh, n'y sont pas et après, si on prend la peine de compter les, 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 le nombre de générations indiquées dans les trois paquets de 14, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Euh, il en manque. Euh, alors, je ne sais pas comment on compte, euh, mais quelle que soit la manière avec laquelle on compte, il en manque au moins un, peut-être même deux ou trois. Je ne sais pas si, pour moi, dans la première, il n'y en a que 12, d'ailleurs. Dans la deuxième, il y en a 14, et dans le troisième lot, il y en a 13. Certains disent, non, non, il faut compter le début et la fin, ça fait 14, 14, mais... De toute façon, dans le dernier, il n'y en a que 13. En tout cas, il en manque. Alors ça, ça m'amuse beaucoup. Euh, certains, depuis l'Antiquité, essayent de bricoler, de trouver pour faire en sorte que ce soit bien 14. Mais en fait, non, il en manque, il en manque. C'est comme ça. Et ce n'est pas sans signification. Il est évident que, je dirais, les, les copistes de l'évangile de Matthieu savaient compter, comme vous et moi. Et ils se sont rendus compte très vite... Il en manquait un, et ils auraient pu facilement rajouter n'importe quel nom hébreu dans la troisième série pour arriver à 14. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que c'est, à mon avis, voulu. Et ce manque, cette, ce, ce défaut dans le, la belle symétrie des 3 x 14, peut signifier différentes choses. En général, on, on l'interprète en disant que bon, ben voilà, il y a une imperfection et comme je l'ai déjà dit à propos de certains des personnages de la généalogie l'imperfection humaine n'empêche pas le plan de Dieu de se réaliser. Donc oui il y a un manque, mais dans nos vies aussi il y a beaucoup de manque. et des choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait des moments où nous aurions dû être présents et nous ne l'avons pas été des moments où nous aurions dû écouter et nous n'avons pas écouté et bien tous ces trous de notre vie, ces manques, ne sont pas en soi des, des actes mauvais, c'est juste des, 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 des lacunes. Et en fait, ces manques et ces lacunes n'empêchent pas Dieu d'accomplir euh, son projet dans l'histoire, ni dans notre vie. Et, mais en même temps, euh, je dirais, ce n'est pas simplement, simplement ça, peut-être aussi que c est, c est, ce manque est un espace, et souvent, les, les mystiques ont toujours valorisé la valeur euh, du silence. En effet, euh, Dieu n'est pas toujours, pas, parfois il est bavard, mais parfois Dieu euh, se tait. Et trouver Dieu, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, écouter des, des podcasts à l'infini ou, ou lire des tonnes de livres. Trouver Dieu, c'est peut-être parfois aussi faire silence et écouter. Et peut-être que dans cette généalogie, des gens ont fait du bien, des gens ont fait du mal, des gens ont fait des tas de choses, on ne sait même pas quoi, mais il est bien qu'il y ait un vide. Et ce temps du vide, très important dans toute la Bible, qui est même euh, sanctifié dans une loi, c'est le, le sabbat. Le jour du sabbat, tu ne feras rien. L'absence, le vide, le silence qui permet à la parole de s'exprimer, le, le moment dans notre vie où on arrête d'agir pour se poser pour écouter et pour ne rien faire, sont des moments aussi importants. Ça consiste à laisser un peu d'espace à Dieu. Et puis cette, cette génération perdue, ce, ce maillon, maillon, comment on appelle ça, le maillon manquant, le chaînon manquant dans la, géné la généalogie de Jésus, le, le nom qui manque, alors <coughs> quel est-il Soit on peut dire que justement il est important qu'on ne sache pas tout. Donc il y a aussi des mystères, et même dans nos relations à l'autre, il faut admettre qu'on ne sache pas tout de l'autre. C'est vrai par rapport à nos enfants, c'est vrai par rapport à nos conjoints, peut-être, et même par rapport à nous-mêmes, les, les plus grands psychanalystes vous promettent que si vous faites 20 ans de psychanalyse, vous saurez tout sur vos traumatismes infantiles. Euh, parfois c'est très bien, je suis favorable à la psychanalyse pour en ayant moi-même bénéficié, mais... Parfois, il faut admettre qu'il y a des choses qu'on ne puisse pas savoir, voilà. Et que ce, ce n'est pas forcément grave, parce que euh, on ne peut pas tout connaître. Et d'ailleurs, même dans le... je dirais, il y a des... Le, le, la connaissance totale n'est pas une valeur en soi. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il était interdit de faire le recensement d'un peuple. Parce que prétendre connaître tous ces, tous les membres du peuple, tous ses fidèles, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce n'est pas le, le nombre qui fait la valeur, mais c'est la qualité. Et il y a toujours des choses à côté desquelles on passe. Donc on ne peut jamais tout savoir et il faut toujours laisser à tout le monde le bénéfice du doute. Et ce que j'aime, puisqu'on est encore dans le temps de Noël, vous savez que Jésus naît au moment, nous dit Luc, du, du, du recensement de population fait par je ne sais plus qui là. Et en fait, donc Marie et Joseph vont à Bethléem pour se faire inscrire. Ils se font inscrire, et Jésus naît. C'est-à-dire que ce brave empereur, il a voulu faire un recensement, il dit « Je sais qui sont tous mes fidèles », il compte tout le monde, mais il en oublie un. Qui Eh bien Jésus C'est quand même dommage, c'était le seul, enfin, à la limite, il n'y en avait qu'un à compter, c'était lui. Et il compte tout le monde, et il oublie Jésus. Voilà, et donc, prétendre compter tout le monde n'est pas possible, il faut qu'il y ait un espace. Et après, dernière solution, c'est de dire « que, en fait, dès qu'il y a dans la Bible quelqu'un qui n'est pas nommé, eh bien c'est qu'il s'agit euh, du lecteur, c'est-à-dire de celui qui lit. Puisque la Bible est un livre dans lequel on entre et dont on est soi-même un des héros. Et donc s'il manque un nom dans la généalogie, c'est que le nom qui manque, c'est le vôtre. Et donc nous sommes tous, d'une certaine manière, appelés à être des, des ancêtres du Christ ou ceux qui lui donnent naissance. Et puis, pardon, ces trois fois 14 générations, euh, donc sont, sont coupées c'est coupé en trois morceaux, donc il y a deux ruptures, deux ruptures essentielles dans l'histoire dans telle que c'est présenté. D'abord, première rupture, la naissance du grand roi qui est David, un roi formidable. Le grand roi David, roi formidable, qui a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Et puis la deuxième rupture, c'est celle de l'exil à Babylone. Vous savez, en moins 597, je crois, l'élite du peuple a été déportée à Babylone, le temple détruit, enfin, ça a été quelque chose de, de, de redoutable. Donc, événement exceptionnel, un grand roi David, et événement terrible, l'exil, la pire des épreuves pour le peuple d'Israël. Eh bien, ces deux événements clés euh, n'ont pas empêché, une fois de plus, le plan de Dieu d'avancer et euh, peut-être même y ont contribué. L'exil a été une épreuve, mais a été un moment d'approfondissement théologique pour Israël exceptionnel. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que la religion... Ne pouvait pas se vivre dans des lieux faits de main d'homme, que Dieu n'habitait pas dans des temples en pierre, et que l'important, ce n'était pas le lieu, mais c'était le temps et c'était l'intériorité. C'est à ce moment-là que le peuple juif développe cette théologie essentielle qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire que l'habitation de Dieu dans le, dans le cœur de l'humain. Dieu n'habite pas dans des temples, dans des églises, dans des, dans des lieux, mais il habite, il fait son habitation dans la personne humaine. C'est génial. Donc, deux, deux ruptures, et puis après, une troisième rupture extraordinaire, qui est euh, l'histoire de Marie. C'est-à-dire le Saint-Esprit, dont je vous ai parlé, qui fait choc avec cette histoire, et qui rencontre une histoire humaine, et du coup, ça change tout. Alors, dans cette, toute cette histoire, avec tous ces trois fois presque 14 générations, ça a été noté depuis toujours, mais... Je ne prétends pas aujourd'hui faire une prédication euh, originale. Euh, on note la présence de, de cinq femmes. Cinq femmes mentionnées dans l'histoire. C'est assez inhabituel pour l'Antiquité, euh, on met des généalogies de, de, de paternelles, enfin patriarcales. Cinq femmes. Il y a la dernière, c'est Marie, qui euh, pose un problème. Parce que là, il y a une rupture de généalogie. On dit en effet, je ne sais plus qui, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie qui engendra Jésus. Donc il y a un petit chassé croisé qui ne va pas. Donc Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, ce qui n'est pas grave pour une généalogie puisque je dirais, le père adoptif est pleinement père. C'est vrai pour la loi aujourd'hui et c'était vrai aussi autrefois. Et donc Jésus n'est pas le père biologique mais admettons qu'il est adopter Jésus. Mais néanmoins, ça nous enseigne quand même quelque chose, cette rupture euh, généalogique, enfin génétique plutôt, cette rupture génétique nous enseigne quelque chose, c'est que le judaïsme a toujours été quand même très euh, et, et encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines, très attaché à la, à la génétique. C'est-à-dire que je suis juif si ma, ma mère est juive, je suis juif si j'appartiens au peuple juif, génétiquement euh, et autres, et l'Évangile rompt avec ça, mais très clairement déjà là. Et il montre que l'important, ce n'est pas de descendre génétiquement de, de Judas, de David, d'Abraham ou de qui vous voulez. L'important, eh bien, c'est d'être adopté et d'être accueilli. Et donc, oui, nous sommes tous juifs par adoption, je dirais. Et nous sommes tous descendants d'Abraham par adoption. « Je suis fils d'Abraham » même si je n'ai pas Abraham dans mon arbre généalogique, parce que c'est en fait une, une adhésion. Et l'adoption est une chose formidable, parce qu'elle suppose un, un double oui. Elle suppose le oui du Père qui dit « oui, celui-ci est mon fils », et puis un jour, le oui du Fils qui dit « oui, celui-ci est mon père ». Et donc cette adoption, qui est ce nouveau mode de relation que nous avons avec Dieu, est vraiment quelque chose qui est inventé par, par Jésus, en fait, par le Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, on n'y échappe pas. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu du peuple, et dès que vous êtes juif, c'est votre Dieu, vous n'avez pas le choix. Là, le Dieu de Jésus-Christ, c'est vous qui dites, « Je veux reconnaître Dieu pour mon Père, et vous ne pouvez le faire que parce qu'avant cela, Dieu a dit, « Je veux bien de toi pour mon Fils ». Et donc voilà, on, on inaugure un nouveau mode, si vous voulez, de relation par cette troisième rupture qui est celle d'une adoption et non plus d'un lien génétique. Bon, les théologiens d'aujourd'hui euh, présentent ça autrement, ce qui est peut-être vrai aussi puisqu'il peut y avoir plusieurs explications par une explication non théologique. Et c'est en, en particulier euh, Marguerat qui a écrit un livre... Daniel Marguerat s'appelle « Vie et destin » de Jésus de Nazareth et qui dit, ce que je crois d'ailleurs, que en fait Matthieu a été écrit dans un contexte où clairement euh, Jésus était, euh, posait problème, même vis-à-vis -vis des non-chrétiens, Jésus était considéré comme un bâtard. C'est-à-dire qu'on savait du temps de Jésus qu'il y avait quand même un problème dans sa naissance et qu'en tout cas, il était né de, de, de Marie et que le père, ce n'était pas clair du tout. En tout cas, ce n'était pas Joseph, voilà. Et donc, ça, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jésus est considéré comme un bâtard dans le Talmud hein, des Juifs et c'était très méprisant à ce moment-là que Jésus soit un bâtard. Et par conséquent, nous dit Marguerite, Matthieu euh, prend en compte cette, ces bruits qui couraient sur une naissance illégitime euh, de Jésus par Marie, et il dit « ben voilà, euh, c'est assumé, ça marche comme ça ». Et donc il prend les devants, en quelque sorte, pour essayer d'expliquer de, ça. Et du coup, peut-être que par là même, Matthieu va introduire euh, quatre femmes dans la généalogie de Jésus, et quatre femmes qui auront aussi eu des naissances quand même plutôt louches. Hein. C'est-à-dire pour dire, Marie n'est pas la première, c'est problématique, mais il y en a eu d'autres avant. Et donc les quatre femmes qu'il y a dans la généal généalogie de Jésus sont toutes des femmes à problème. Alors je dis ça parce que euh, <coughs> ma chère collègue Florence a, a prêché, évidemment, et beaucoup de gens le font, sur ces quatre Grand-mère de Jésus, que sont Tamar, Ruth, Bathsheba et Rahab, et, euh, et, et elle a prêché dessus en disant Vous voyez, il y a quatre femmes extraordinaires dans la généalogie de Jésus. C'est vrai que ces quatre femmes seront extraordinaires parce que c'est elles, à chaque fois, qui vont permettre à ce que la, la, la descendance ait lieu. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance nombreuse, et puis par quatre fois, ça manque de, de s'arrêter, et puis c'est chaque fois une de ces quatre femmes qui va relancer l'affaire et permettre à ce que la, la descendance ait lieu. Mais... Euh, Contrairement aux féministes à tout craint, je dirais quand même que c'est pas... Oui, c'est très bien qu'il y ait quatre femmes, mais quand même, les quatre femmes qu'il y a là, euh, c'est quand même assez moyen. Il y a quand même une, une prostituée, un inceste, un adultère, enfin c'est... Bon, c'est quand même... Les quatre femmes, c'est quatre problèmes, si vous voulez, dans cette histoire. Mais néanmoins... Peut-être justement que Matthieu n'était pas si féministe que ça et qu'il a simplement essayé de montrer que dans l'histoire de Jésus, il y avait déjà eu euh, des problèmes. En effet, euh, on nous dit, donc je vous recite, on nous dit Judas qui engendra euh, de Tamar, donc on dit le nom de la mère, Pérette Céséra. Tamar, Genèse 38, qui, qui s'était... Alors elle, pff, ça c'était pas... Bon, <rire> en fait, euh, son beau-père Judas... Euh, il n'y avait pas de descendance. En fait, ses enfants, ces garçons ne donnaient pas d'enfants, euh, et ça n'allait pas. Et Tamar, c'était la fille, c'était la femme d'un des fils de Judas, et Tamar se déguise en prostituée pour coucher avec son beau-père, pour lui donner une descendance. Bon, c'est un procédé comme un autre, hein. je ne sais pas si c'est très correct, mais en tout cas, ça a très bien marché, ça a fait un bébé, et grâce à ça, euh, le peuple hébreu est reparti. Bon, Ruth, euh, Ruth, euh, elle a quand même un petit peu forcé Boaz en se couchant nu à côté de lui, à son insu pour le, le, le compromettre et de le forcer à l'épouser. Et finalement, euh, Ruth, euh, elle, elle va être la grand-mère de David, je crois. Ensuite, Bathsheba, qui n'est pas nommée, c'est la femme de Durie. Vous savez, David qui tombe amoureux de Bathsheba ou Bethsabé et du coup, David prend Bathsheba, il fait tuer Uri à la guerre pour récupérer sa femme. Enfin, c'est une horreur. Et quant à Rahab, Rahab, c'est elle bah, la prostituée que les, les, de Jéricho, que les espions euh, juifs allaient voir gentiment, bon, je ne sais pas quelle raison. Et, et finalement, Rahab euh, va euh, héberger les espions juifs et va, sauver, euh, va permettre au, à, à Israël de battre. Jéricho. Donc voilà les quatre femmes qui sont, à chaque fois auront effectivement des conduites assez douteuses, mais à chaque fois vont, vont sauver la situation. Donc oui, elles sont bien quand même. Quatre femmes étrangères à hein, chaque fois, qui ne sont pas, pas juives, mais elles sont, elles sont tout à fait remarquables, ces quatre femmes. Et peut-être que, certes, elles permettent d'être de, des cautions pour montrer que Marie n'est pas la première femme à problème dans l'histoire de Jésus. Mais en même temps, elles nous donnent déjà quelque chose. C'est qu'effectivement, et ma collègue Florence avait raison de le dire, ces femmes ont été formidables, et peut-être encore plus que celles qu'on aurait pu nommer, parce que tant qu'à faire de nommer des femmes remarquables... La généalogie aurait pu nommer Sarah, la femme d'Abraham, aurait pu nommer Rebecca, Rachel, enfin, il y avait des Léa, il y avait des tas de, de matriarches exceptionnels. Mais non, il cite ces quatre-là. Saint Jérôme, qui était sûrement un petit peu misogyne aussi, disait ben, Matthieu nous donne quatre pécheresses très graves pour montrer que la grâce de Dieu peut passer malgré les, le péché. Mais en fait, non. Ces quatre pécheresses je ne sais, sais pas d'ailleurs, en tout cas ces quatre femmes ont été formidables et préfigurent l'image du Christ, parce qu'à chaque fois, elles, elles sont moralement discutables ou elles transgressent la loi, mais pour permettre de sauver la vie. C'est-à-dire qu'elles arrivent à, à trouver des, des moyens euh, qui ne sont pas tout à fait comme il faut, mais l'essentiel, c'est la transmission. Et c'est ce que fera Jésus en fait. Jésus qui va transgresser la loi par exemple la loi du sabbat, pour, que, pour sauver, hein, pour guérir hein, des, des malades. Et Jésus va sans arrêt transgresser la, la bonne morale bourgeoise de son temps, en considérant que le plus important, c'est le don, c'est la transmission, c'est l'aide que l'on tient à l'autre. Et, et c'est vrai que la chose première, c'est ça que nous disent ces quatre femmes, la chose première dans notre vie, ce pas les règles de bienséance, les choses premières, c'est de se préoccuper du don, c'est-à-dire non pas par rapport à soi, mais de dire l'important c'est qu'est-ce qui vient après moi et vers quoi ma vie, euh, ma vie avance. L'important ce n'est pas soi, mais c'est ce qu'on donne. Peut-être qu'elles étaient pécheresses, mais c'est, je crois que, euh, sainte Thérèse de Lisieux qui avait dit une chose très belle, euh, je crois qu'elle a dit, vous pourrez retrouver, vous me le direz si vous le retrouvez, elle a dit « même si je devais renoncer à mon salut pour servir, je le ferais ». Extraordinaire C'est ça l'histoire de ces quatre femmes, qui renoncent à la perfection de façade, mais pour donner, elles sont au service des générations suivantes. Et le seul sens de notre vie, c'est de ne pas être au service de nous-mêmes, de notre image ou de notre, de notre belle figure, mais le seul sens de notre vie, c'est les générations suivantes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on donne. Et donc voilà, tous ces, ces gens qui ont précédé Jésus, et qui sont essentiels, on peut avoir de la reconnaissance pour eux, et vous disais-je après, dans la troisième série, on a tous ces inconnus. Alors c'est 14 inconnus, ou 13 euh, c'est des noms que, soit ils sont juste inconnus et voilà mais comme je n'aime pas penser que les choses n'ont aucun sens, je me suis dit peut-être que ces inconnus ont un sens quand même et en particulier selon l'usage de la Bible qui est que les noms ont toujours une signification vous savez que Jésus ça veut dire Dieu sauve, ah ben oui c'est pas rien quand même, Dieu sauve, Jésus c'est le sauveur et tous ces noms veulent dire quelque chose et je crois qu'ils ils nous indiquent d'une certaine manière le chemin qui mène au Christ. En effet, je vous redonne, les donc il y en a que 13 je crois, les derniers, 12 ou 13, Iéconia, ça veut dire l'éternel établi. Bon, chez Altiel, j'ai demandé à Dieu. On peut voir là toute, toute une vie spirituelle, hein, si l'éternel établi, je demande à Dieu. Zorobabel, ça veut dire descendance, de Babylone. Alors, <coughs> Babylone, c'était pas très bien, mais Babylone, c'était surtout, on l'a vu, le lieu de l'exil, c'est-à-dire de l'épreuve. Donc oui, je sais aussi que je suis de la semence de difficultés et d'épreuves. Et je le reconnais. Abiud, ça veut dire père de majesté. Eh ben, je reconnais Dieu. Eliakim, Dieu veut établir. Vous, vous établir. Azor, le secours. Tzadok, la justice, formidable. Le secours de Dieu et la justice, ben oui, c'est pas tout cuit, je, je peux aussi participer un peu. <coughs> Pardon, « Aïm, ça veut dire « Yahvé, affermi, Dieu me donne de la force. Eliud, Dieu de majesté, je reconnais la grandeur de Dieu. Et en même temps, Eléazar, Dieu a secouru. Dieu est grand, mais donc il me secourt. Matan, le don, je garderai que celui-là, personnellement, le don reçu et le don donné, le cadeau. Jacob, c'est-à-dire, il garde, il protège. Et Joseph, il ajoute, il ajoute quoi Jésus Voilà toute l'histoire de la foi. Bon, c'est le chemin de foi après ce, cette déportation, cette aliénation, c'est le rétablissement dans l'épreuve. Et enfin, voyez-vous donc, tout ce chemin très divers, très cabossé, fait du meilleur et fait du pire, fait de noblesse et de bassesse, tout cela est assumé par Dieu qui garde tout et qui ne rejette rien dans l'ombre. Il assume. Et il prend tout ce, ce tohu-bohu, dirais-je, de, de, originel, comme il prend tout le tohu-bohu de notre propre vie, de notre propre histoire, pour le transformer dans une réalité nouvelle qui est le Christ. Christ, vie nouvelle Éternel, accomplissement, euh, le, la paix et le salut. Et tout ça qui nous est offert. Et si notre route est comme celle que représentent tous ces individus, elle peut mener de la même manière au Christ. Et si à un moment donné notre histoire humaine se laisse comme là féconder par le Saint-Esprit, si elle rencontre Dieu et si notre vie se laisse euh, percuter, je dirais, par cette parole de, de l'Évangile, et par cette nouveauté extraordinaire du Christ, alors elle va donner naissance à quelque chose d'infiniment, de radicalement neuf, plutôt que des choses humaines sans signification, une réalité nouvelle qui est le Christ, pleine de lumière, de vie, de joie et d'accomplissement. Amen.